0: Tudo bem, tudo certo? Como é que vocês estão aí em casa, galera? Juventude, Mi Centro-Sul, curiosos, ansiosos por essa manchete, extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Nós temos visto todos os dias relatórios de morte, relatórios de pânico, mas nós somos daqueles contados como os, como os que creem. Então, a mensagem que nós queremos passar essa noite Não é mensagem de pânico Não é alarmar o teu coração Poxa, já é tanta notícia é, Notícia triste, notícia é, desafiadora Mas o nosso intuito essa noite É encher o teu coração de esperança É para que a tua fé Nesses dias seja fortalecida E eu queria te convidar A pegar a sua Bíblia Pessoal que está assistindo pelo celular Pegue a Bíblia de papel Que a gente vai estudar Um texto específico É importante você estar tá ali Lendo na sua versão é, Fazendo aquela meditação Então por isso que é importante Você ter uma Bíblia do seu lado hoje Que a gente vai tratar algo Muito Que esses dias tem sido Muito enfático muito é, Em todos os ministérios A gente tem visto as mesmas perguntas é o fim, é o fim, é o fim É a grande tribulação, é isso, aquilo Mas nós vamos saber o que a Bíblia diz a respeito desse tempo E se a gente for dar um tema dessa noite Além do extra, extra, o mundo acabará de manhã, amanhã de manhã Eu diria, ainda não é o fim Mas é o começo do fim Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus 24:3. 3 e deixe aberto a noite inteira A partir de agora Mateus capítulo 24 Versículo 3 Jesus estava sentado no monte das oliveiras Então os discípulos chegaram perto dele E lhe perguntaram em particular Conte para nós Quando é que isso vai acontecer Que sinal haverá para mostrar Que chegou o tempo De o Senhor voltar E de tudo acabar Então a gente vê que não é uma pergunta desse tempo, é uma pergunta que os discípulos de Jesus faziam naquele tempo, há dois mil e tantos anos atrás, continuando, Jesus respondeu, tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo, dizer, fingindo ser eu, e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas, não tenham medo, quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será um fim, pausa aí, eu sei que você está com saudade, de o um pregador, o um pastor falar, diga ao irmão ao seu lado, está com saudade? dá um joinha aí, eu estou com saudade, quando eu cultuo, às vezes a gente fica, fala isso para outro irmão, para o de trás, para o da frente, está com saudade? eu também estou com saudade, mas você vai digitar ainda, ainda não é o fim, pode digitar aí no Facebook, no Instagram, no Youtube, ainda não é o fim, porque você pode estar assistindo sozinho, pode estar assistindo com familiar, pode dizer familiar, mas você pode também teclar, ainda não é o fim, amém? Vamos lá, próximo, não tenham medo, depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos, Todos o odiarão por serem meus seguidores Nessa época muitos vão abandonar sua fé E vão trair e odiar uns aos outros Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará Mas quem ficar firme até o fim será salvo E a boa notícia sobre o reino Será anunciado no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade Então virá o fim Então a gente entende que tem uma ordem cronológica Não é simplesmente ah, aconteceu, uma guerra já é a volta de Jesus Não, existem sinais Então o que nós estamos vendo, vendo no dia de hoje é um sinal e aqui Jesus compara como dores de parto, a volta dele, os sinais, como parto, um parto. Eu não sei o que é dor de parto, eu sei que quando o homem é atingido, principalmente no futebol, quem joga futebol sabe, quando o homem é atingido nas partes baixas, me falaram que é parecido com uma dor de parto, eu não sei, que é a mulher que tem que responder. Mas mulher também não tem partes baixas Mas imagina aí você homem Essa dor E hoje eu conversando com uma pessoa Que sabe o que é dores de parto Minha mãe que teve três filhos Eu falei, mãe me explica aí melhor O que é uma dor de parto E aí ela fala que quanto mais pé me falou Falou pra Ingrid que ainda não tem filho ainda E vai dar tempo, amor, de ter filho, calma Que... A dor de parto, a contração Ela Quando está no início da gestação Ela tem um ritmo Então quando vai chegando mais perto De nascer o bebê Essa contração aumenta Então o que a gente viu aí Heresia, eu, eu pontuei Guerras, rumores de guerra Terremoto, fome Isso sempre teve É inegável que já teve guerra, primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, aqui guerra regional, no mundo inteiro já teve guerras, mas nesses tempos que nós estamos vivendo, é algo intenso, aí a gente está vendo imagens do Trump com um general iraniano, ali o símbolo do comunismo, aí vocês podem ver também, lembrar do coreano lá que ameaça, explodiu o mundo inteiro... Então guerra sempre teve... Mas nesses tempos... Intensificou rumores... Aqui mesmo, você que acompanha noticiário... Os Estados Unidos já mandou ali uma frota para perto da, da, da Venezuela... Alegando... Combater o, o narcotráfico... Isso é rumor de guerra... A qualquer momento... A gente viu também essa semana, navios iranianos cercando, tipo provocando uma frota dos Estados Unidos lá no, no, no oceano, que fica próximo Então, nós estamos vendo, desde a, a epidemia do Covid-19, desde a fome, não sei se vocês sabem, o que mais mata no dia de hoje é a fome aí quando a gente pensa em fome, ah, é só lá o povo africano, não, aqui na Venezuela morre gente de fome, talvez não seja algo, é, do nosso cotidiano aqui no, no Amazonas, que tem peixe, a gente pesca, a gente planta, mas, morrem milhões de pessoas, pessoas por ano, de fome, no mundo inteiro, numa escala, cada vez maior, doenças, porque a novidade é novidade aqui, o Covid é uma, é uma doença inédita. Mas já teve o HN1, outros vírus aí que mataram muitas pessoas. Então a gente vê uma intensificação nos tempos de hoje. E esses mesmo questionamentos que nós fazemos: quando é, quando é, quando é? Jesus respondeu: você não precisa saber. Mas nós podemos analisar os sinais Porque Jesus mesmo disse Nem o filho, nem os anjos, nem ninguém Sabe quando será, senão o próprio Deus E aí, o que, que a gente quer fazer com essa pergunta? Quando será, quando será? Nós temos que saber fazer a pergunta correta Quando chegar, eu estou pronto eu estou preparado Porque existe algo muito mais importante do que saber Quando será Quando será É saber se nós estamos cumprindo a nossa missão E aí fala de perseguições Quando a gente fala de perseguição a gente pensa lá nos países perseguidos Da Ásia, do Oriente Médio No Brasil tem perseguição eu estava vendo um documentário esses dias sobre a educação brasileira É impossível ter um TCC Seja de pós-graduação, pós mestrado, é, doutorado O cara falar sobre o cristianismo e ser bem avaliado Agora se o cara falar sobre comunismo, socialismo, seja lá o que for Então tem uma perseguição se incubada. Talvez não enforcam pessoas, mas experimenta na tua faculdade, no, na tua escola dizer que é crente, que é cristão, que vive em santidade. Meu amigo, tu vai ser ridicularizado. É uma perseguição incubada. E existe perseguição em todo canto. Se o cara decide ser um cristão genuíno, se prepara para a perseguição. A oposição. A fé Aquilo que ele crê Em Jesus E aí a gente vê Também Que Israel Tem uma imagem aí Israel é o relógio de Deus Para a nossa vida Para as nações E já tentaram Vários tratados de paz entre Israel E a Palestina Teve um mais recente Aí em cima está o presidente da França com o premier israelense, embaixo está o, o gerro do Donald Trump. Então, quando, e Jesus fala sobre a figueira, Israel é a figueira. E lá na Bíblia fala, quando está chegando o verão, você sabe, você olha para a figueira e você sabe que está chegando o verão. E assim é o sinal do fim dos tempos. A figueira de Deus é Israel. Então você quer saber realmente se está caminhando para o fim? Olhe para Israel. Não só um tratado de paz, mas perseguições, situações externas ali ao redor de Israel. Analise. Outra coisa. A escatologia é o estudo do fim dos tempos. E eu tomei nota. Um escritor chamado Russell Shedd ele disse: "Escatologia não tem o objetivo de responder às minhas curiosidades, mas sim de despertar a minha responsabilidade." Eu e você, como cristão, nós temos uma responsabilidade aqui. Nós colocamos uma enquete no Instagram, se hoje fosse o teu último dia... Inclusive o tema dessa noite é uma música de uma banda que eu curtia, que par... acabou... Curtia muito, chamado Katz Barné, Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã... E nós fizemos essa, essa pesquisa no nosso Instagram... É claro que o nosso rebanho está identificado... Eu tenho certeza que o cara pudesse responder ali e disser... Oh, eu quero ser anônimo, não quero aparecer... Ah, o cara ia dizer realmente o que ele quer E aí, nessa, muitas perguntas, né, nas respostas, o cara vai dizer Não, eu vou pregar para minha família Eu vou pregar para o meu vizinho Ele vai dar uma resposta gospel, claro Mas fizeram uma, uma pesquisa Uma universidade cristã Fez uma pesquisa com jovens dos Estados Unidos E eu tenho certeza que é realidade aqui do Brasil também Perguntando o que, é que você faria se Jesus voltasse amanhã Várias a maioria das pessoas, 90%. Porque nessa o cara pôde ser sincero. 90% disseram coisas pessoais. Desde já eu quero. Eu ia pedir para qualquer pastor me casar. Porque eu não posso. Lá no céu não tem casamento. Então eu tenho que curtir aqui a parada. E aí qualquer pastor, padre, me casasse. E aí eu já ia na benção. Na benção para o céu. Ou então eu. Sei lá, eu pregaria eu, eu faria coisas que eu nunca fiz E tal Mas a grande maioria Respondeu coisas pessoais Eu conquistaria isso Eu ia me declarar para fulana Que eu nunca tive coragem Ou situações assim que ele não teve coragem A vida inteira, nesse tempo Ele falou, ah, agora é os 48 segundos segundo tempo Eu vou ter coragem e vou lá e faço Mas aí o que a gente entende Nós nascemos com uma missão meu irmão, se eu tivesse 24 horas, da tilt na minha cabeça. E olha que eu sou crente, eu tento me santificar. Mas o que vem logo de cara é passar um bom tempo em arrependimento. Pedir perdão de todo tipo de pecado. Ia estar enclausurado. Eu não sei, eu não sei. Tanto que Jesus disse, a hora a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, ah, a gente ia fazer quase que por imposição, ah Jesus está voltando agora eu vou deixar aqui meu pecado agora sim eu vou ajeitar minha vida então ele não quer que a gente fique alarmado o que Jesus quer é que nós estejamos vigilantes e preparados não viemos ter debate teológico, ah a presbiteriana, a batista, a assembleia de Deus tem essa linha, tem essa, essa teoria tem essa linha teológica não vamos discutir pré-milenismo, pré-tribulacionismo, isso aquilo o que nós queremos transmitir hoje a você é que você esteja ciente da tua responsabilidade para o fim dos tempos. E a gente vai ler lá Atos 1, a partir do versículo 3, todos nós crentes neopentecostais sabemos desse texto que fala sobre o batismo do Espírito Santo, mas fala também da volta de Jesus, e a partir do versículo 3 diz assim, depois da sua morte Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem de deixar dúvida nenhuma, que estava vivo, os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Próximo. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a pouco, daqui a pouco vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntavam: É agora o que o Senhor vai devolver, que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Pause aí. Diga ao irmão ao seu lado, não cabe a você saber. Próximo. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria... E até nos lugares mais distantes da terra Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles Então uma nuvem o cobriu E eles não puderam vê-lo mais Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia Quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles E disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Aleluia! Mas nós vemos mais uma vez os discípulos questionando quando Jesus já tinha morrido, ressuscitado e ele voltou para os discípulos e ficou 40 dias com eles, ensinando, instruindo. E aí eles perguntavam: tá, senhor, o senhor morreu, cumpriu as profecias, o senhor ressuscitou mas sim, a pergunta é que não quer calar, quando o Senhor vai restaurar Israel? E eles estavam perguntando isso, porque eles pensavam que era o reino físico, ah, quando é que Israel vai reinar de novo, quando é que o Israel não vai ser mais oprimido, seja por Roma, seja lá por quem? E Jesus disse, não cabe a vocês, e sempre você atenta, Imaginem Jesus andando com o cara, vendo milagres, tendo intimidade com Deus, experiências sobrenaturais e eles sempre faziam perguntas baseadas no terreno vocês sabem naquela mãe lá que perguntou Senhor, permita que meu filho sente ao teu lado ela estava pensando no poder como se fosse o poder daqui da terra e ela queria o mesmo poder de autoridade lá no céu e Jesus falou, opa não é assim que funciona Aquele que quer ser grande tem que servir E aí, perguntas recorrentes E a gente pensa, poxa, esses caras são um vacilão Não, eles tiveram coragem para perguntar A mesma pergunta que a gente quer fazer E hoje Deus está dizendo, faça a pergunta correta O nosso reino, e Paulo fala A nossa pátria é celestial isso não quer dizer que a gente tem que ficar Numa zona de conforto ah, Já está final dos tempos Os sinais estão à porta Jesus está voltando agora Eu vou atar minha rede E vou esperar Jesus Não, é agora que tem que trabalhar E Paulo ele fala Lá em Coríntios ele fala assim Eu trabalhei mais que todos os apóstolos O mesmo Paulo que disse Que a pátria dele era celestial Nós temos uma responsabilidade E Jesus aqui em Atos ele fala Vocês Vão receber poder Poder para quê? Para esperar sentado à volta dele? Não Para trabalhar Para trazer o reino dele Aqui na terra E no sermão profético Nós vemos sinais Sempre, sempre, sempre tiveram Verdade Eu fico imaginando o pessoal ali Que viveu a segunda guerra mundial Com certeza pensaram que Hitler era o anticristo eu penso que ele não era o anticristo Mas o espírito do anticristo Estava nele Como hoje tem Em governantes Que oprimem o seu povo Que destroem uma nação É o espírito do próprio anticristo Não é o próprio anticristo Então nós vemos Também catástrofes naturais Se você acompanha um pouco História mundial, geografia Sempre teve vulcão Sempre teve terremoto Tsunami, tornado Mas a gente vê numa escala Cada vez maior Cada vez maior Essa semana entrou em erupção Um vulcão Que eu esqueci o nome Mas Não é o primeiro Como o início do ano também teve esse, esse incêndio Na Austrália, essa imagem lá da Austrália Que matou Um bilhão de animais Não morreu tanta gente, morreu gente mas só que o estrago ambiental da mesma forma deslizamento aqui no Brasil enchentes terremotos, tornados vocês sabem que o Haiti foi destruído por um terremoto e a gente vê cada vez mais essas contrações dores de parto aumentando e aí a gente traz mais uma vez você que é mulher que já teve filho Aumenta as contrações para o nascimento do filho E nós estamos vivendo isso Essa aceleração Esse aumento E aí vai acabar E tem uma ordem Lá em Mateus 24, você pode acompanhar aí Tem uma ordem Primeiro vem o início das dores E logo depois do início das dores Vem a grande tribulação E depois da grande tribulação que vem o retorno de Jesus Cristo. E aí a gente pensa, poxa, nunca veio. Jesus disse aí que nunca apareceu um outro Cristo como ele. E aqui no Brasil tinha um que era cômico, né? Henry um Cristo, um crente que é verdade não vai dar. E Bob é o um cara, mas ele tinha um seguidor. Mas eu vejo que não se compara ao Messias. É um é um figuro, cara. Mas existem aqueles que pregam. Heresias É o que a Bíblia fala Heresias é o engano E prega no nome de Jesus E engana muitas pessoas E apostasia é um dos, é um dos sinais Da volta de Jesus Pessoas abandonando a fé E com a internet, com o advento da, da internet A gente fica muito mais informado Outro dia desses, um integrante, um ministro de louvor, mundialmente conhecido, compositor de muitas canções lindas, abandonou a fé. Outro também, um escritor, não vou citar nomes porque eu creio que vão voltar, mas um escritor mundialmente também conhecido, escrevia muito sobre relacionamentos, aposta a toda fé. E não é algo que ele, ah, vou, vou apostatar aqui, vou ficar na minha. Deixa os caras crerem. Não. Eles fizeram questão de usar um megafone que não criam mais em Jesus. É sinal, sinal, está a porta. Que eu e você tenhamos esse temor. Não é para a gente ficar agora, bater o desespero. Não, é para o nosso coração se encher de alegria. E desde o tempo, desde a criação E Jesus compara muito A volta dele Como os tempos de Noé As pessoas davam-se em casamento Se casavam, bebiam, comiam Até que chegou um dia A arca fechou a porta E veio o dilúvio O dilúvio foi o que? Juízo de Deus sobre a terra Assim como lá no Egito As pragas Sobre o Egito foram Juízo de Deus mas aí o juízo veio para o, o povo dele? não, veio para o ímpio e eu penso que nesse início das dores que nós estamos passando, a igreja está passando no mundo inteiro lá tem uma imagem também sobre perseguição de cristãos nesse tempo mesmo de, de pandemia, a China está fechando a igreja cristã destruindo, demolindo cada dia mais tem um, tem um um score De países perseguidos Onde é até condenado à morte é, Perseguição é, Sendo jogado na, na prisão Aqui na América Latina Só tem um país que é a Colômbia Mas lá é mais um É porque também muito forte o catolicismo Mas não chega ao nível Se eu não me engano a Colômbia está em 40 e pouco na, na posição lá Entre os seis países mais perseguidos mas a maioria, países asiáticos, países eh, orientais. E aí, quando a gente pensa, não, não é uma realidade nossa. Mais uma vez eu falo. Existe perseguição. Mascarada. Só que a gente não atenta. Então, os sinais estão à porta. E essa intensidade tem uma mensagem. Quero convidar você a abrir a Bíblia. Em 2 Tessalonicenses 2,4. Segunda Tessalonicenses 2,4 Fala sobre o anticristo Ele será contra tudo o que as pessoas adoram E contra tudo o que elas acham que é divino Ele vai se colocar acima de todos E até mesmo entrar e sentar-se no templo, templo de Deus E afirmar que é Deus Por acaso vocês não lembram que eu lhe disse isso Quando estava com vocês Aqui a gente vê que a partir daí, vem o governo do anticristo. E a partir daí, entra a grande tribulação. O que nós estamos vivendo hoje no, mu no, no mundo, no ano de 2020, é o início das dores. É dores de parto. Acabou essas dores, já em seguida entra o governo do anticristo. Ah, é quando acabar aí, o, o descobrirem a cura do Covid, é quando todo mundo sair de casa. Não, não é isso. E eu, eu tenho certeza que daqui para frente as coisas vão piorar, não interprete errado. Ah, veio pregar a desgraça? Não. Tanto que Deus, é o, é o paradoxo da, do Evangelho. Essas coisas vão aumentando, as dores... Mas também o evangelho vai ser propagado. Vai, vai alcançar nações onde não alcançava antes. A internet vai, eu tenho certeza que vai ser bênção nessa hora. Hoje mesmo a gente poderia, imagina se não tivesse internet. Veio aí o vírus, as pessoas iam ter que ser quase que traficante, né? Para reunir. E se você está me vendo é porque. Da mesma forma que veio as coisas ruins, também vem coisa boa. O evangelho vai ser expandido. O evangelho vai ser proclamado. Nós vamos avançar. A igreja vai crescer. E a Bíblia fala que a, a, o mundo, ele geme. Clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são os escolhidos Eu e você A essência Do reino A essência do reino de Deus É a negação Quando Jesus Chama Chamou os discípulos e continua chamando Negue-se a si mesmo Carregue a sua cruz E siga-me a essência do inferno é o egoísmo. Então da mesma forma que vai aumentar a calamidade, a graça de Deus vai ser derramada, dobrada, eu tenho certeza. E Joel fala que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nós vamos profetizar, nós vamos ter sonhos, é promessa para a minha vida e para a tua vida. E o nosso coração muitas vezes na humanidade A gente fica em pânico por quê? A volta de Jesus fala do quê? Acabou os meus projetos aqui Game over Eu falei da pesquisa e falei da enquete também Mas a verdade é que a volta de Jesus representa os teus projetos pessoais todos Seja pessoal profissional, seja casamento, tudo E aí a gente fala Senhor calma, espera um pouco aí Deixa eu fazer isso, 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 isso Não tem muita coisa para fazer Mas não é muitas vezes Coisas para o reino São coisas pessoais Ah Senhor só volta Quando eu casar Só volta quando aquela menina me der mole Só volta quando isso a gente pontua Atitude egocêntrica É uma atitude pensando em ti não no coletivo e esse é um tempo de nós analisarmos também Eu falei outra semana Ainda não tinha, ainda não estava esse caos na saúde Sobre o tema também da, da visão celular para esse ano Preparar o caminho E aí logo em seguida a gente experimentou tudo isso E o preparar o caminho é justamente isso Você se preparar para o noivo Eu quero ler contigo o que está escrito ali em Apocalipse. Apocalipse. Só um instante, por favor. Apocalipse 19. Apocalipse 19, a partir do versículo 7. Fala sobre preparação. Apocalipse 19, versículo 7. Fiquemos alegres e felizes. Louvemos a Sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-lo, a ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vertir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então a gente vê aqui uma noiva preparada. E em Isaías 40 fala sobre João Batista, profetizando a, vinda, a vida de, de a vinda de Jesus. João Batista preparou o caminho para Jesus, e nós como noiva, igreja, preparar o Senhor, o caminho do Senhor, Jesus foi para preparar a casa da noiva, e ele disse que vai voltar, e aqui em Apocalipse fala, jubilem, se alegrem, a Ingrid começou falando, a tua redenção está próxima, se alegre, ah, a gente está vendo aí, pode ver o ímpio, o ímpio que está na sua impiedade, ele fica alarmado, quando fala, ó, é o fim dos tempos, pelo amor de Deus, o cara vai estocar comida, ele vai fazer alguma coisa, pensando no mantimento, não, não é isso, o que Deus quer da nossa vida, não é que a gente fique que nem uma barata tonta, perdida, agora o que, que eu faço? Eu preciso saber, alguém tem a resposta para me dizer, quando Jesus vai voltar de verdade? Para eu ajeitar a minha vida? Sinais, sinais, sinais. Muito mais importante do que você saber a hora e o dia, é saber se você está cumprindo a missão. E nós lemos aqui em Atos, nós recebemos poder para pregar nos confins da terra. Não existiu em nenhuma época da história um momento tão propício para o evangelho ser propagado. Ah, agora que Deus deixou todo mundo amedrontado, todo mundo vai aceitar ele. Não. Porque as pessoas elas têm temor da, da praga. Não de Deus. Mas existem pessoas. Nesse tempo muito propícia. E é o que Deus fala. O campo está branco já está prontinho, as pessoas que vão ser salvas, as pessoas que vão reinar com Jesus, orem por trabalhadores, e quando a gente fala de trabalho, a gente pensa logo em dor, é o que a gente não quer sentir, é dor, seja física, emocional, desgaste, mas o campo está branco, eu sempre estou falando isso, porque é algo rotineiro, aqui na nossa igreja, o drive-thru de oração, 90% das pessoas estão angustiadas. Se você orar, o Pai Nosso, ela já chora, já se. está muito pronta para receber o Evangelho. E a gente ora, a gente dá uma palavra de vida e esperança, porque estão com céus de angústia. Seja um parente que está internado, seja um amigo que já morreu. Mas não é o intuito de Deus. Deixar todo mundo desesperado, e agora vocês vão me aceitar? Não. É a manifestação dos filhos dele. Aqui, neste tempo. E nós precisamos, nós precisamos, colocar o nosso passo no caminho certo. Quanto mais o tempo se aproxima do fim, pior vão ficando as coisas, mais uma vez diga para o irmão ao seu lado digita aí, quanto mais se aproxima do fim dos tempos, mais as coisas piores ficam mas nós lemos aqui, se alegrem esperança para mim e para ti é Deus falando ei, se prepara estou voltando olha os sinais e aí esse tempo também você vai ver no YouTube vários debates teológicos. Ah, o que é que você crê? Jesus volta antes da tribulação, da grande tribulação. É uma simples ilustração. Você que toma café com leite. Tem gente que coloca primeiro o café, certo? E depois põe o leite. Eu boto primeiro o leite. E depois eu boto o café. Aí a gente vê lá o tom, mistura e tal. E tem gente que põe ao mesmo tempo Seja café, seja nescau Muito mais importante do que a ordem É beber o café Concorda comigo? É a mesma coisa não é, não é tempo de saber ó. É antes, depois da tribulação O arrebatamento é antes, depois da tribulação Jesus volta antes disso, daquilo Muito mais importante do que isso É você estar cumprindo a missão porque o cara que está preparado, é muito mais prático. Tu está preparado? Perguntar. Tu está preparado? Tu está preparado? Não me coloco numa posição, ah, eu estou preparado e tu. Não. É uma pergunta simples. Você está cumprindo a missão? Se não está, é tempo de cumprir. E esse tempo, e a gente viu aí sinais atrás de sinais. A ira de Deus não vem para os filhos dele. A ira de Deus vem para o ímpio. E eu tenho certeza que a grande tribulação, o povo dele vai ser poupado. E a Bíblia fala sobre isso também. Se os dias da tribulação, da grande tribulação, não fossem abreviados, se possível até os escolhidos não iam resistir não iam agu aguentar. Então a gente já tem aí um alívio, que até na tribulação, grande tribulação, nós vamos estar sendo poupado por Deus. E desde o Gênesis, a ira vem para aqueles que são abomináveis diante de Deus, praticam iniquidades, vivem a vida como se fosse só aqui, e lá em Isaías 55, a partir do versículo 6 diz, buscai a Deus, enquanto se pode achar, orem ao Senhor, enquanto está perto, isso Isaías veio muito antes de Jesus, mas a gente tira uma grande lição disso, vai existir um tempo, que vão procurar, e não vão encontrar Deus Vão clamar a Deus E não vão ouvir a sua voz Vão querer a presença do Espírito Santo E não vão ter Então eu e você temos esse privilégio De buscar a Deus E encontrá-la De clamar Dobrar o joelho E ter a presença do Espírito Santo nós temos esse privilégio e muitas vezes nós negligenciamos. Nós entramos numa zona de conforto. Nós nos acostumamos com Jesus. E nesse tempo não é para você se alarmar. Ah, eu estou com a vida toda errada aqui. Jesus está voltando mesmo? Está todo mundo falando? Agora, não, não, não. Motivação errada. Busque com o coração sincero. E eu finalizo o que está escrito ali em Apocalipse. 22, a partir do versículo 11, diz assim a minha Bíblia, a sua Bíblia, a nossa Bíblia, quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo, quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus, escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Esse é o tempo. De eu e você. Nos lavarmos. Cada dia mais. A nossa roupa. Com o sangue do cordeiro. É o tempo. De nós. Alinharmos a nossa vida. Com o propósito divino. Que nós tenhamos esse temor para os últimos dias. Temor para os últimos dias. Os dias são maus, é verdade Mas a graça de Deus continua disponível A graça de Deus continua acessível a mim e a ti Que nós venhamos ter essa caminhada Dia após dia, dedicação, vigilância E o sujo, que se suje mais O injusto, continue com a sua injustiça não é para o crente, ah, eu sou a raça ariana. Não. Esse é o tempo. Para o cristão alcançar pessoas. A Seara é grande. Os campos estão brancos. Precisamos estar limpos. Limpos diante de Deus. E sem temor. Sem temor. Nós não vamos cumprir a missão Nós vamos fazer por obrigação E o que a gente faz por obrigação Se torna um fardo muito pesado Chega uma hora que Ah, eu cansei disso E chuto o pau da barraca Mas quando a gente faz Sabendo a missão Entendendo Que nesse tempo o que é mais importante É entender a missão E Jesus nos confiou uma missão Como povo escolhido dele eu quero te convidar aí onde você está na sua casa, a se curvar diante de Deus, a inclinar o teu coração a Ele, e fazer uma oração sincera, Deus, o que eu preciso mudar? Agostinho, Santo Agostinho tem uma frase que diz, a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem A indignação nos ensina a não aceitar As coisas como estão E a coragem a mudá-las O que eu quis compartilhar Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou o teu coração É uma palavra de esperança Não é uma palavra de pânico Da mesma forma que Jesus Ele alertou muitas vezes os discípulos sobre o inferno uma vez eu vi uma, um texto que dizia que Jesus falava mais no Novo Testamento mais, ele citou muito mais vezes o inferno do que o céu e aí um cara que não tem temor de falar, ele fala, oh, está querendo amedrontar, ele está querendo intimidar para ir por força, servi lo não quem tem o Espírito Santo quem tem o discernimento entende que Jesus é um amigo E o amigo Ele não fala O que você quer ouvir Ele fala o que você precisa ouvir E da mesma forma Não quero te amedrontar Não quero te deixar Em pânico Mas que o teu coração se encha de esperança Neste tempo onde falta esperança Pode fazer aí um, um, um briefing Da tua família, de amigos você tem ouvido relatórios em grupo de WhatsApp, noticiários, as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão aflitas dentro de casa. E nós precisamos estar cheios da esperança, da volta do nosso Redentor. É tempo de voltarmos à essência do reino. Não é tempo de julgar, não se falava na volta de Jesus, como está falando agora, só a igreja tal, que era é, escatológica, só falava volta de Jesus, agora que apareceu, estão falando sobre a volta de Jesus, não. Tempos e estações. Tempos e estações. E Jesus disse: não cabe a vocês saberem os tempos e as estações, senão ao Pai. O nosso papel. É fazer o que Ele mandou ser feito. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você que está online agora. Quero te convidar a colocar a tua mão no teu coração. E ore ao Senhor. Peça para Ele te usar nesses tempos. Peça, faça a sua oração pessoal. Ore a Ele. Peça para você ser útil na mão dele. Se você tem uma vida egocêntrica, peça para ele te ajudar a ter uma vida que pensa no coletivo, no teu próximo, na tua família. É tempo de nós voltarmos para ele. Ele está à porta. Nós sejamos muito mais do que preparados, mas encontrados com a mão no arado, com a mão na massa, trabalhando para o reino, para a eternidade. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida, meu Deus, que está cultuando a Ti, seja através do YouTube do Instagram, do Facebook, meu Deus, eu não tenho capacidade de convencer nem a mim mesmo, mas o Teu Espírito Santo convence os corações, que o Teu Espírito Deus visite cada lar que está, meu Deus, cultuando a Ti, que o Espírito Santo, meu Deus, venha trabalhar nas famílias, nos filhos, nos pais em nome de Jesus meu Deus, nós queremos ser usados por ti nós queremos meu Deus estar preparado como se eu estivesse voltando amanhã mas também nós queremos estar trabalhando para ti como se, eu, se o senhor estivesse voltando só daqui a 20 anos em todo o tempo, meu Deus, estarmos aptos, meu Deus, que cada coração rendido a Ti agora, receba uma poção de fé, de esperança, de vida, em nome de Jesus, nós iremos avançar no propósito, nós iremos conquistar para Ti, que toda seta do maligno, meu Deus, querendo nos paralisar, Seja com pensamentos, terrenos Seja, meu Deus, com atitudes que nos enraizaram este mundo, meu Deus Como Paulo disse, a nossa pátria é celestial A nossa pátria é eterna Isso não quer dizer que iremos entrar numa zona de conforto, de comodismo Mas iremos, meu Deus Ser cooperadores do Teu reino Abençoa, meu Deus, cada vida que está assistindo Senhor dá um renovo espiritual Pai dá um renovo de mente que todo relatório do inferno de morte de desgraça de pânico meu Deus seja removido e os pensamentos do alto meu Deus inunda inunde essas mentes meu Deus em nome de Jesus em nome de Jesus
1: queremos em ti aquele que queria adivinha o seu poder vai ressurgir o Deus que os mortos faz viver Deus de milagres Deus de Porto, só Sobrenatural. Aquele que ele de... adivinha. Senhor, Deus, Sim, eu creio que ponte em todas em as coisas Nos lembra, Deus, das é suas natura, promessas por nós, Senhor Ora bem, Maranata, vem, Jesus Desacreditamos na Tua volta Não nos deixa ficar neste mundo, Pai, vem sobrenatural tu és o Deus que levará a tua igreja sim eu creio tu és Jesus sim eu creio em ti Deus o Que os Continuamos
0: crendo em Ti Continuamos, meu Deus Trazendo à memória aquilo que nos traz esperança E a Tua palavra diz Fiquem vigiando, pois vocês não sabem Em que dia vai chegar o Seu Senhor Lembrem disto se o Senhor da casa soubesse Quando ia chegar o ladrão Ficaria vigiando E não deixaria que a sua casa fosse arrombada Por isso vocês também Fiquem vigiando Pois o Filho do Homem Chegará na hora Em que vocês não estiverem esperando Que você esteja Vigilante Com o coração cheio Do temor de Deus Com a graça de Deus com a força do Espírito e que nenhum mal venha tocar a tua vida a tua casa eu profetizo vida eu profetizo esperança eu profetizo conquistas sobrenaturais na tua vida que o amor de Deus Pai a graça redentora de Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo esteja contigo hoje até a consumação dos séculos Deus te abençoe Deus que os mortos fazem ver Deus de
1: milagres Deus de milagres Aquele que queria é a vir O seu poder Viver Deus de.